0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Oggi abbiamo un ospite... che dire ospite? E... E, e, e dire poco, insomma, e, e, insomma, mi trema anche la voce insomma, a presentarla. Abbiamo con noi Ale- Alessandra Casella, attrice, conduttrice, giornalista, eh, una donna che veramente ha fatto grandissimi lavori, una grandissima professionista e soprattutto eh, una grandissima comunicatrice. Ecco, forse questo è quello che meglio può identificare proprio la, 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 l'aspetto professionale di Alessandra. Buongiorno Alessandra,
1: Assolutamente sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eh, assolutamente sì, guarda, per me comunicatrice è in assoluto la cosa che più si avvicina a quello che mi sento. Eh, e poi comunicatrice da un versante solo non è possibile, devo andare, eh, de- devo spaziare in campi più vari, quindi l'ho fatto attraverso il teatro, la televisione, la conduzione, la regia, la scrittura. Eh, e Tutto perché l'importante è, eh, secondo me... Allora, noi siamo di passaggio su sta vita. Lasciare il segno non vuol dire diventare famosi, secondo me. Lasciare il segno vuol dire lasciare un'emozione che resti, che permanga. La permanenza dell'emozione, come la permanenza dell'amore, sono due cose difficilissime. La permanenza dell'emozione è dire, ah, mi ricordo di quella lì. Ah, grazie a lei ho letto questo libro, oppure grazie a lei ho visto un bello spettacolo. Uh, ecco questo grazie a lei o a lui, dipende naturalmente da chi è, eh, questo grazie a lei è per me il senso per me pure profondo della vita, cioè ti ringrazio perché mi hai dato questo e io dall'altra parte non posso che ringraziare se qualcuno ha ricevuto quello che io volevo raccontare o quello per il quale io ero un tramite, perché guarda che ta- l- l'attore... Eh, ma anche lo scrittore in generale, tu sei sempre tramite di altro, sei tramite dei tuoi personaggi, sei tramite dei personaggi che interpreti o che scrivi. Tu lo sai che quando scrivi, i personaggi a un certo punto cominciano ad avere una vita propria e fanno quello che vogliono. È una cosa impressionante. Se il personaggio funziona, vive e tu come scrittore gli dici: No, tu devi fare questo perché nella mia griglia mentale tu devi far così. E il personaggio fa esattamente quello che vuole. È una cosa che sai. È- e guarda, sembra una cosa magica quasi, ma è vero, chiunque l'abbia provato sa che sto dicendo una cosa assolutamente reale e tu devi eh, sempre fare i conti tra quello che vuoi dire tu come artista, creatore e quello che eh, vuol dire la cosa a cui stai dando vita, che sia appunto eh, un... Un, brano, un pezzo teatrale scritto da altri, una scrittura fatta da te, eh, una cosa che metti in piedi come regista, una co- De- devi sempre metterti al servizio della tua, del tuo discernimento, in quanto eh, responsabile di questo passaggio, ma anche di quello che tu vuoi passare. E io dico se- sempre che la lettura, così come il teatro, così come qualsiasi cosa tu faccia che abbia a che vedere con la mu- comunicazione, Non è quello che tu dici, e non è il libro che uno ha in mano, lo spettacolo che uno sta vedendo, è quello che accade in quell'area che sta in mezzo tra chi propone una una cosa da fruire e chi ne fruisce. Quella è l'arte, quella è la letteratura, quella è la comunicazione reale non è mai il dato di fatto è quello che si crea in mezzo è comunque un incontro di persone
0: meraviglia <ride> che meraviglia eh, so, so, stavo, ti stavo ascoltando quasi ad occhi chiusi insomma a parte eh, insomma, la, la, la bellezza cioè, del
1: stupendoti della... no
0: mi... okay, benissimo <ride> no, no no guarda io eh, eh, quando, quando eh, Ascolto, cioè io almeno dal mio punto di vista c'è una grossa differenza tra sentire ed ascoltare E quando percepisci la, la, lo spessore di quello che viene detto Io a volte sì, mi fermo, vado occhi chiusi e, e cerco proprio di assimilare eh, la, la, quello che viene detto, le parole, il, il modo in cui viene detto E, e
1: beh, arriva arriva. <ride> Ti ringrazio molto, è una cosa in cui io credo profondissimamente. Devo dire che io, una cosa posso dire, non ho mai fatto cose in cui non credessi. Forse una volta una, no? In realtà una volta una era un film, io ho letto solo la mia parte, avevo una buona amicizia col regista e così poi ho visto, quando ho visto il film per intero, io... Mi sarei seppellita come uno struzzo. Eh, <ride> okay. Lei film era tremendo. Però, eh, però poi nel fare quella parte lì, mi sono anche divertita, voglio dire, in tutto questo. Eh, e però, l'unica cosa che io posso dire, eh, non ho fatto cre- credendoci. Tutte le altre cose le ho fatte proprio credendoci.
0: Eh, credo che tu si sia creata una grande fortuna. Io non credo moltissimo alla fortuna. Credo che ognuno se la crei la propria fortuna. in parte, magari, c'è anche un po' eh, una parte più casuale, se così voglio dire. Tuttavia, il fatto di poter fare qualcosa che ti appassiona sempre, eccetera, credo sia, sia stato un, un grande passaggio. Che sia un grande passaggio per chiunque, insomma, che
1: riesce a crearsi. Sì, ma la, la paghi carissima, eh? la paghi carissima, però è un un prezzo che io sono disposta a pagare. Cioè, eh, è vero che quando tu hai una passione, nel mio caso poi si parla proprio di passione veramente profonda, eh, verso appunto la la cultura in generale, la cultura intesa come vita, come, come, come scambio, come crescita, come sorpresa, come scoperta, come amore, come passaggio, come senso. Allora, se continuiamo a vedere la cultura ferma sugli scaffali dei libri o nelle mani di quella che adesso chiamano l'elite e che vogliono fare a pezzi perché l'elite si deve fare a pezzi, la cultura non è elite, la cultura è, è la tua passione, è quello che tu vuoi fare, è quello che tu impari per poter fare questa cosa, è la tua voglia di conoscere, è voglia, è scambio. Perché devono prendere la cultura come qualcosa di lontano? quando siamo noi la cultura, la cultura è fatta da uomini, da persone, eh sì. e, e persone che. che e adesso io sto dicendo delle grandi banalità, mi rendo assolutamente conto di questo, ma stiamo in un mondo dove, dove, dove l'uso corretto dei, dei verbi, per esempio, viene considerata una cosa, vabbè, chi se ne frega, parliamo pure eh, dicendo se io fubi, eh, eh sì. non so, è, è tutto un insieme, invece se tu hai il rispetto per il mondo in cui vivi, a cominciare da buttare la spazzatura nel modo giusto, a non trattare male le altre persone, non tratti male neanche la tua lingua. È il tuo patrimonio. Tu sei, noi siamo nati poi con un patrimonio di una bellezza, ma sai che la poesia, per esempio, io porto in giro uno spettacolo di poesia che è la storia della poesia d'amore italiana a teatro, dai latini a oggi. E faccio i latini, il latino è in metrica. Tu, credimi, Cioè, la gente che arriva, a parte che è sempre pieno, quindi... c'è voglia di poesia, ma quando tu la poesia la racconti e la dici, e racconti anche un po' cosa c'era intorno, e e ti diverti con la poesia, e la racconti perché tu ci credi, e magari a una persona nel pubblico tocca corde che non sapeva neanche di avere. Ehm, Ecco, io sento che quando faccio questa cosa, cioè raccontare, la storia della poesia d'amore italiana per sommissimi capi sommissimo già non si può dire e chiedo scusa per questo, <ride> questo errore perché sommo è già sommo ma, eh, ma per dire veramente un volo d'angelo su eh, secoli di poesia che io faccio in un'ora e 20 con canzoni e con musica e, e con, ma io vedo le persone che quando risentono per esempio gli ammannisco tutta eh, la, 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 la pioggia del pineto a un certo punto dici, no, la pioggia nel pineto, il santo, no, eccetera. La pioggia nel pineto, che ti fanno leggere a dieci anni dicendo, ti senti eh, le allitterazioni, le onomatopee, eccetera, eccetera, e tu dici, ah, sì, l- sì, sì. E non te ne frega niente leggere quella poesia. È una poesia di sesso, è un rapporto di sesso iniziato, consumato e finito. Ed è una cosa di una bella, non è o oh, Hermione, ma è o oh, Hermione. Cioè, è proprio <ride> un'altra cosa. E E quando ti accorgi di questo, ti accorgi che D'Annunzio ha scritto per te, e e quando ti accorgi di mille altre parole che gli scrittori hanno usato per te, senza sapere che fossero per te e però sono per te, e dimmi che questa non è una magia, guarda, dimmi che questa non è
0: la ragione
1: per cui uno dovrebbe vivere. Guarda
0: Alessandra, ti ti, ti posso dire che effettivamente io ho avuto una grande fortuna quando ero al liceo linguistico, linguistico, avevo un docente di letteratura italiana che era un po' diverso dai classici docenti in qualche modo, era... quello che secondo me dovrebbe essere un docente quello che che dicevamo anche quando ci siamo sentiti al telefono in cui non è la persona che ti riempie la testa ma ti accende qualche cosa e e ci ha fatto interpretare anche alcuni passaggi alcune della letteratura italiana da quella più antica a quella più moderna e devo dire mi è rimasta mi è rimasto e è rimasto a, a ognuno di noi che poi ovviamente fruivamo di questo di questa, di questa fortuna tra virgolette di avere questo docente ed effettivamente eh, sì guarda, io che ritengo sia una importante una
1: cosa qua si dovrebbe parlare di business ma c'è anche un business dell'anima che è quello a cui io sto parlando ah,
0: indubbiamente
1: è un investimento fantastico che chiunque di voi che, che, che ci ascolta da casa eh, potrebbe fare prendete una poesia che vi ricordate la, la ritrovate sul web insomma la ritrovate subito e comincia e che magari vi era anche piaciuta e cominciate a leggerla ad alta voce, io non dico a declamarla, semplicemente a leggerla ad alta voce 8-10 volte, piano piano, sentendo le parole. Io vi assicuro che la poesia risuonerà dentro di voi, in un modo come voi neanche pensavate, perché la poesia ha una, eh, una parte eh, vocale che è stata dimenticata. Una volta le poesie venivano narrate, Omero parlava, non scriveva, eh, e, e venivano recitate e ricordate e, e tramandate non lo si fa più per cui si è persa la dimensione vocale della poesia che è meravigliosa per cui fatelo a casa vostra dentro nel bagno chiusi a chiave invece di leggere Zagor pigliate una eh, va benissimo anche Zagor tutto rispetto, <ride> però pigliatevi non s- sempre caro mi fu questa ermocolle questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo in questo momento magari è successo ma fa niente, l'ha dito uguale. Ma sedendo e mirando e andate avanti in terminati spazi, lì da quella, e vi allargatevi, si allarga dentro l'infinito dei Leopardi. Credetemi, adesso io lo so, adesso in questo momento sono un po' trascinata. E quando sono un po' trascinata, capisco che divento un po' mistica. mistica. Io vi dico: seduti sul cesso, declamate l'infinito dei Leopardi e vi assicuro che alla nona volta Sentirete stormire le fronde, come dice lui, e questi infiniti silenzi e questa voce e tutto insieme diventa una cosa meravigliosa e siete seduti successo e declamate Leopardi. La vita è talmente straordinaria che voi potete aprire infiniti seduti sul cesso.
0: Guarda Alessandra, pensa che, eh, ehm, adesso ti faccio una battuta, però eh, il, 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 il bagno è stato dichiarato quando uno è proprio seduto sul, sul, sulla tazza, sul cesso, che è effettivamente un momento molto catardico, nel senso molto, eh, molto intimo e sai che moltissime delle idee di grandissimo successo sono state proprio partorite? lì, esatto, <ride> esatto, quindi figurati no? Quindi, quanto in realtà è un momento così tanto intimo e, e importante per cui anche in questo caso, adesso vabbè chiaramente era una battuta però eh, effettivamente cioè, ci dice, sta,
1: è proprio, così, è proprio, è proprio così. così, e poi è un momento tutto per te è un momento in cui sei chiuso lì e comunque sia, cioè, stai, stai, stai con te stesso eh sì. se non hai tempo altrove almeno usa quello.
0: <ride> almeno quello insomma è vero, è vero, è vero. Sì. senti Alessandra tu eh, come dicevamo come appunto all'inizio sei eh, una persona che ha fatto una grandissima carriera ha fatto tantissime cose eh, una grandissima professionista ci vuoi raccontare qualcosa magari della, della, della tua storia Insomma, qualche, qualche passaggio importante qualche, qualche cosa che vuoi condividere con noi
1: allora io ho iniziato pensavo di io da, da ragazzina leggevo tantissimo, tantissimo perché vabbè, avevo una famiglia che aveva un po' di problemi e io mi rifugiavo nei libri per non dover essere troppo dentro, quello mi succedeva attorno. Eh, per me i libri e la scrittura, poi ho cominciato a scrivere io come una matta. Eh, tutti pensavano però che avrei fatto l'avvocato perché io in classe mi alzavo sempre a difendere le altre persone Mai, mie- cioè, se andavo per- dal preside, perché- ci cioè andavo perché difendevo qualcun altro, perché. Eh, e quindi pensavano che avrei fatto l'avvocato delle cause perse. In realtà, io ero completamente affascinata dal teatro. Oh, sin- al liceo ho messo in piedi con uh, compagni di classe abbastanza recalcitranti tutta una cosa in cui. Eh, di Prever, era il, 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 il quadro delle meraviglie di Prever, però lì ho capito che non avrei voluto fare altro, volevo fare la regia, però teatrale, non la e quello che mi interessava era quello poi ho cominciato, mi hanno preso l'Accademia dei Filodrammatici ho fatto l'Accademia dei Filodrammatici e poi soprattutto per me dove ho imparato tantissimo perché ho imparato a gestire la voce a l'addizione tutte queste belle cose però ho imparato anche quello che non avrei voluto fare eh, a teatro, cioè non recitare in un certo modo tipo uh, animal grazioso e benigno quelle robe così che io non amo e, sono andata negli Stati Uniti e ho avuto la grande fortuna di studiare eh, vabbè, il più grande di tutti che era Strasbourg io non ho conosciuto tanti G.I. però Strasburg era sicuramente uno e ho avuto la fortuna di studiare con lui per più di un anno poi purtroppo è morto perché era 82 morto e io sono rimasta lì ancora un po' poi però poi sono tornata in Italia e lì è stato veramente straordinario eh, ho veramente... Ho imparato tutto, ma anche come vita, perché ero da solo in America, avevo vent'anni, dovevo, non avevo un centesimo, e quindi... però è bellissimo, però è stato veramente durissimo, ma bellissimo. Poi sono tornata in Italia e ho cominciato, ho fatto un provino, ma hanno presa subito, e da lì in poi ho cominciato a lavorare a teatro. Poi mentre ero a teatro è arrivata Serena Dandini con Valentina Murri e Linda Brunetta, stavano cercando donne comiche per... Eh, per fare la tv delle ragazze e, ehm, e, e io stavo facendo una cosa comica di Stefano Benni in quel momento con la regia di Michele Mirabella e hanno visto ed, e tra le cose che facevo c'era una, un, un istante in cui facevo Lily Gruber
0: <ride> che
1: okay. aveva, ma un istante proprio e loro mi dissero puoi sviluppare questo personaggio farne proprio un personaggio e io mi sono inventata comica perché io ero più una comica di situazione da sitcom non da comicità pura per esempio io non sono una da battuta, sì, ogni tanto le faccio ma voglio dire, ci sono dei comici che hanno una testa che eh, tira fuori battute una dietro l'altra io no, cioè, ce l'ho, me la faccio, mi diverto fine eh, era una comica di situazione eh, di, da commedia proprio e così però ho fatto questo personaggio che improvvisamente mi ha portato un grande successo e, e mi ha dato la possibilità di lavorare poi in televisione ho fatto quindi questo, per un paio di anni ho portato avanti questo personaggio, anzi tre perché poi anche la Carrà mi chiamò per fare questo ricomincio da due, mi pare che no, non ricomincio da due, il sabato sul due l'Italia sul due a non mi ricordo neanche i titoli, <ride> insomma, <ride> E sono andata avanti a fare televisione da un lato, quindi anche film, telefilm sceneggiati, per esempio vabbè, con Pazza Famiglia eh, con Montessano ha vinto eh, il Telegatto, poi ha vinto il premio come Rivelazione dell'anno, ha vinto un sacco di premi di televisivi. Il problema però è che eh, almeno negli anni miei eh, una donna che prendesse in mano le proprie trasmissioni non era molto contemplata, come dire. Cioè era veramente vista come addio. Adesso credo che eh, sarebbe diverso, ma, eh, o almeno un po' diverso. All'epoca no, mi, mi ricordo un dirigente che mi disse se tu urlassi e tirassi la cipria sulla porta del camerino noi ti capiremmo di più. Se tu ci dici no, questa scusate, questa qua è una cosa che secondo me non va fatta, non ti capiamo più, perché... Perché c'è purtroppo un maschilismo imperante nel mondo televisivo, perché, beh, nel mondo in generale, ma insomma nel mondo televisivo e poi soprattutto perché non, non erano proprio abituati alle donne che dicevano e eh no, eh, guarda, qu- questa cosa è poi veramente secondo me è sbagliata e ti dico perché e te ne propongo un'altra. Per me a quel punto si doveva discutere, per loro ero ingestibile perché non facevo quello che dicevano loro. Ci ho detto comunque a un certo punto. Io ho avuto la fortuna di fare una trasmissione di libri, che era la mia grande passione, che si chiamava Tutto Volume questo tutto volume è andato in onda per due anni, è stata un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, siamo stati i primi, i primi a fare eh, i book trailers, che sono stati, la, 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 a, allora l'intelligenza ci dice, ah voi vendete i libri come fossero carabelle o noccioline, e invece poi adesso tutti fanno i book trailers, perché è una cosa giusta, è una cosa corretta da fare, e, e, e niente, sono andata avanti nel frattempo faccio, continuavo a far teatro perché non l'ho mai abbandonato poi eh, facevo radio ho fatto delle trasmissioni radiofoniche sulla lettura e sui libri che mi sono piaciute tantissimo, mi sono divertita veramente un sacco e, e così poi a un certo punto eh, a un certo punto ho, avuto, ho fatto il progetto più bello che potessi fare che era mia figlia e ci ho messo un po' eh, non è stata una cosa facile e, E quando purtroppo poi è nata Chiara non stava tanto bene. Per fortuna la cosa si è completamente, si è risolta completamente, ma i primi cinque anni e mezzo di vita di Chiara sono stati per lei piccolina e per noi ovviamente come genitori sono stati abbastanza brutti dentro e fuori dagli ospedali, eccetera, eccetera. La cosa poi, Dio grazie, si è risolta, Dio benedica le mani del professor Selvaggio per sempre. E, E comunque, e allora lì io mi sono naturalmente, cioè, quella era la cosa, il progetto più bello della mia vita. Eh, figuriamoci: non sto vicino a mia figlia, soprattutto una bambina che non stava bene. E, e quindi tutto il resto della mia vita, diciamo, televisivo o cinematografica, è andata in compenso, però, la vita della letteraria. Ah, nel frattempo ero diventata, ho fatto per 11 anni critica letteraria per oggi. E avevo la pagina proprio della, della, della lettura, della letteratura e, e sono andata avanti a lavorare nel campo dell'editoria scrivendo un mio libro, scrivendo altre cose eh, scrivendo un saggio eccetera eccetera eh, dopodiché ho, eh, ero molto stanca di una cosa allora mi andavo a proporre eh, trasmissioni di libri nelle televisioni e Mediaset e eh, dopo questa ubriacatura che avevano fatto al momento c'erano un momento d'oro in cui c'era sia tutto volume, che c'era Baricco, che c'era Augas, che è l'unico un po' rimasto, ehm, hanno cominciato a non parlare più di libri. Eh, e io volevo disperatamente, invece avevo un milione di idee di trasmissioni che potessero parlare di libri. E, e mi dicevano no, 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 una trasmissione di libri è noiosa, la trasmissione di libri non si può fare, qui e là, eccetera, eccetera. E io dicevo: Possibile che non capiscano quale potenzialità ci può essere in una, nel parlare di libri che parlare della nostra vita. Allora, ehm, nel frattempo ho fatto trasmissioni di cucina perché amo cucinare, vabbè, questo è un altro discorso. Ehm, allora, a un certo punto ho detto: va bene, ho avuto una possibilità grande di poter fare una web TV che aveva sette canali, e tu, ogni canale aveva sotto sette o otto sottocanali che erano tutti format di, per parlare di libri. Allora, a questo punto dice, vienemi ancora a dire che non si può parlare di libri, te ne parlo in così tanti modi che tu alla fine ti diverti un sacco e nello stesso tempo stai guardando delle trasmissioni di dei libri. Bookshod è andata avanti per sette anni, con un successo veramente grande, sia di pubblico, perché pur non avendo alcuna pubblicità avevamo una marea di click, e che soprattutto di critica all'estero, avevamo 30, il 32% degli ascolti li facevamo dall'estero, che per un sito letterario italiano era eh, veramente una, una follia, anche perché facevamo le, le interviste in lingua, e chiacchieravamo con gli ospiti, li doppiavamo, insomma era stato un lavoro folle, ma nello stesso tempo è andata avanti per sette anni, purtroppo erano i sette anni della crisi siamo saliti siamo andati in onda nel 2007 e abbiamo dovuto chiudere nel 2015 perché purtroppo eh, pur, cioè, non solo non, non avevamo finanziatori perché tutti avevano chiuso i cordoni delle borse e, e via via quelle borse non c'erano poi neanche più perché erano tutte a disperazione. la disperazione, la piccola e media industria è andata a Catafascio e mio marito, tra, tra loro, voglio dire, è cioè uno di quelli che ha patito la crisi terribilmente, come tutti quelli che avevano delle piccole industrie, e che tra l'altro eh, facevano parte. Di, di un gruppo di industrie che veniva pagato dallo Stato che non pagava e che poi ti chiedeva l'età Vabbè, ma di questo beh, eh, beh. è inutile parlare perché tutti quelli che sono all'ascolto che sono passati con una piccola industria o anche grande industria in questo periodo sanno esattamente quello di cui sto parlando purtroppo beh, per tutti noi
0: mi sa di sì
1: <ride> chiudere. adesso io sto pensando di riaprirla perché adesso ci sono prima di tutto anche in Europa stanno cominciando a fare i bandi per Quella specie di pipistrello che eravamo noi, lo disse una volta Michael Crichton, il grande scrittore, quello di Jurassic Park, per intenderci. Lì disse io sono come un pipistrello, io per i mammiferi io sono considerato un uccello e tra gli uccelli vengo considerato un mammifero. Quindi io tra i colti della letteratura vengo considerato uno che scrive per le masse, dalle masse vengo considerato troppo colto per loro e sono in questa via di mezzo. Ecco io mi sento esattamente quel pipistrello lì. No, non esattamente un pipistrello perché a me i topi fanno un po' schifo, i topi anche di più. Però diciamo che sì, la, la figura è proprio quella: diciamo: un bel delfino, no? Un mammifero e pesce. Diciamo
0: allora, Alessandra è molto interessante la tua storia. A parte nel senso, è, per me insomma, è. è... E, e, e mi fa effetto tra virgolette, sentire, eh, sentire questa storia direttamente da te di intanto sono qua e dico ma veramente sta parlando direttamente con me? E effettivamente sì mi sto rendendo conto ancora che stai parlando direttamente con me guarda,
1: io ti prego ti prego una co- guarda io, cioè, io sono la la persona che ha la prima persona che mi ha chiesto un autografo io gli ho richiesto l'autografo perché è <ride>
0: fantastico così pazzesco
1: io sono stata perché e sono una gran privilegiata perché sono riuscita a rendere la mia passione o un lavoro una grande privilegiata però veramente cioè voglio dire se, se io non voglio dire falsa modestia io credo di essere una persona in gamba però Sto parlando con un'altra persona in gamba e ci stanno ascoltando altre persone in gamba, cioè ognuno di noi ha tanto da dare, io non ho più da dare di altre, ognuno nel suo campo può dare tantissimo tantissimo guarda Quindi quando uno dice ma non mi sento no ti prego no no no, 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 no ti prego.
0: sai che sai Alessandra che intervistando tante persone eh, di, di veramente di, di, di professionalità diverse magari insomma da imprenditori a, a registi a docenti a liberi professionisti una cosa che è un filo conduttore in realtà che mi stai eh, confermando ulteriormente anche tu e proprio la volontà di seguire una passione eh, c'era un detto no, che si dice se eh, riesci a fare del tuo lavoro la tua passione non lavorerai neanche un giorno quindi esatto. eh, mi, mi, secondo me è un insegnamento che deve essere eh, ribadito sempre di più proprio il fatto di portare avanti la passione mh, comunque vada portare avanti la passione perché è proprio quello che può dare, fare la differenza. E, e, e quello che dicevi tu all'inizio, no? il fatto di lasciare qualche cosa eh, è sicuramente un, un bel messaggio, lasciare qualcosa del tuo passaggio che possa apportare cultura, che possa apportare soprattutto emozione, che possa portare, insomma, è, è qualcosa di... di molto bello, insomma, quindi... Eh...
1: Eh, infatti è così. Senti, c'è una cosa che io ci tenevo a dire, visto che le persone che ci ascoltano sono persone che si stanno pro- mettendo alla prova eh, nel campo del business. Eh, e-, e quando dico mettersi alla prova non-, non intendo perché iniziano ora, ma ogni giorno uno si mette alla prova in quel campo, perché purtroppo se non superi le prove quotidiane sappiamo tutti che eh, si va a male. Io volevo chiederei una cosa siccome io sono sempre stata una creativa ovviamente poi cerco di arrangiarmi a essere anche una brava business woman, ma il mio specifico è la creatività e, e tante volte eh, lavorando in gruppi e in aziende la creatività è qualcosa che non viene veramente capita da, ha, ha delle, dei meccanismi delle formule per cui eh, riesce a esprimersi in quel modo lì e spesso e volentieri i datori di lavoro che ragionano in maniera molto più pratica molto più fattiva molto più real, non riescono a capire spesso i creativi e quelli non creativi invece di collaborare per mettere al mondo questo bambino o bambina meraviglioso che sarà il loro lavoro comune eh, si scontrano, oppure eh, quello là è un creativo, un deficiente, ah, quello là non capisce niente perché lui è un, uh, uno che guarda i numeri e non la creatività. C'è un, uh, un saggio bellissimo, scritto dall'Anna Maria Testa, che peraltro è una donna strepitosa, eh, che si chiama La trama lucente, ed è la storia della creatività e nello stesso tempo eh, ti racconta come in, una, in un'azienda dovrebbe essere essere usata la creatività e il creativo naturalmente che ne è portatore sano di creatività. Certo. Eh, Questo è molto importante perché io io, creativa leggendolo mi veniva da piangere nel capire che non ero io strana, non ero io eh, matta, non ero io che non funzionavo come funzionavano gli altri perché invece era così che funzionano i creativi e mi sono finalmente rivista e nello stesso tempo mio marito che dall'altra parte, che certe volte lavorando anche assieme a lui a volte mi avrebbe preso a badilate ma sul serio, cioè io non li chiamo mai ma sul lavoro sempre, è una roba tremenda ehm, lui ha detto ah cavolo, adesso io capisco tante cose perché tu effettivamente mi fai diventare cretino quando io sto parlando di A e B e tu cominci a parlare di C, V, F, G, H, I, L, M, D cioè e, e, e io ti sparerei ma capisco che tu funzioni così adesso capisco perché quindi un piccolo consiglio la trama lucente è un, è un saggio tra l'altro mi è piaciuto moltissimo eh, se non volete guardare la storia della creatività andate dopo andate a come viene c'è cioè una prima parte della storia e la seconda parte invece leggetevela perché vi aiuterà tantissimo con i vostri creativi e i vostri creativi si sentiranno capiti e non è facile essere creativo e sentirsi capito guarda perché è sempre così tanto da dire che
0: <ride> Io stavo, lo stavo giusto appunto cercando, mentre stavi parlando lo stavo subito cercando perché effettivamente guarda, una motivazione in realtà c'è in tutto questo e, che non è solo propriamente delle aziende perché uh, è secondo me proprio di qualunque tipo di gruppo che possa essere gruppo aziendale eccetera e di questo ne, anche chi, chi ci ascolta già, ne abbiamo già parlato il punto è che molto spesso non, quelle che vengono dette le risorse umane, no? chi dovrebbe dirigere le risorse umane, che sia un dipartimento o che sia il proprietario, magari in aziende più piccole, non conosce realmente le potenzialità delle risorse umane che ha a disposizione. E quindi il fatto di conoscere gli individui, conoscere i propri, gli talenti, le attitudini, è un aspetto fondamentale per qualunque tipo di gruppo, non solo quello aziendale, ma quello sportivo, quello cinematografico, perché no, Eh, in cui la scarsa conoscenza del prossimo eh, va a causare gravissimi danni poi all'esito dello stesso stesso lavoro, dello stesso, come dicevi te, del bambino che è proprio il frutto del, del lavoro congiunto, collaborativo, eccetera. E, eh, um... peraltro
1: io mi sto seguendo le tue lezioni ho cominciato dalla ma... e sto andando avanti e me le farò tutte e devo dirti proprio bravo perché sei illuminante su tante cose ma proprio illuminante
0: Ga- Alessandra grazie, io non so veramente come ringraziarti mi fa molto piacere quello che mi dici e un, grande, un grande piacere, insomma, il fatto che, 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 che insomma, te le stai, come, come hai detto, me le, sta, me le sto facendo tutte, <ride> mi fa molto piacere. <ride> mi fa molto piacere.
1: Vero. Ma è vero, ma è strainteressante. Poi, cioè, riesci ad avere, voglio dire, hai queste possibilità adesso con internet, con, con il web? Di, di avere questi, questi regali dalle persone che, cioè, all'epoca mia bisognava rincorrerli e scoprire dove parlavano e, ma invece adesso vai lì, ascolti e se, guarda, è un, è, ci sono delle potenzialità enormi, enormi, eh sì, enormi
0: eh sì, eh sì Senti Alessandra, desidero farti una domanda, visto che eh, appunto proprio mh, nella tua carriera, da teatro al cinema alla televisione ehm, insomma In tutto quello, la letteratura, comunque sempre da quello che ho compreso hai lavorato e lavori comunque in un gruppo, in un team, noi lo chiamiamo un branco, però eh, con con le persone, quindi un lavoro con le persone, un lavoro, si spera, collaborativo con le persone. Secondo te, se io ti dicessi la frase che è il nostro un po' slogan, quindi l'asset più importante per il tuo business, qualunque business, business può essere qualunque cosa, sono le persone secondo te quanto di vero c'è in questa frase?
1: tutto, non quanto è esattamente così Eh, ti ricito Borges la vita è l'arte dell'incontro la vita è quello che succede quando ci si incontra lavorare insieme se non è un incontro quello che altro è un incontro? Eh, non bisogna per forza essere amici ma bisogna rispettare bisogna ascoltarsi, bisogna capirsi. Per me le persone con cui ho lavorato sono state sempre così importanti. Guarda, ti dico solo una piccola cosa, che che è una stupidaggine, che a me sembrava una cosa ovvia, poi mi hanno detto che non era. A un certo punto ho fatto dal Teatro delle Vittorie eh, un eh, talk show in, in diretta che si chiamava Seconda Serata. Era, ovviamente sono arrivata sempre prima del tempo, che palle, vorrei essere una volta dal tempo giusto al momento giusto, però vabbè. Il, I tecnici del Teatro delle Vittorie sono considerati, cioè il meglio della RAI viene mandato al Dele Vittorie, se sei un tecnico al Dele Vittorie, per tecnici intendo tutti, voglio dire dai cameraman, ai datori di luce, agli elettrici, a tutti, se sei un tecnico molto bravo, vieni mandato al Dele Vittorie. Eh, io entro il primo giorno al Teatro delle Vittorie, storicissimo eccetera, e eh, passo, comincio ad andare a presentarmi a tutti, allora erano tutti basiti del fatto che un, un conduttore eh, fosse andato a presentarsi, a me viene, mi, mi perdonerete, sarà volgare, a me viene a dire, sti cazzi, ma chi è il conduttore? Ma vai lì e vai senza di loro, senza i cameraman, senza i parrucchieri, senza i truccatori. Ma tu chi sei? Ma cosa fai? Ma dove vai? Allora, che loro fossero sorpresi che il conduttore andasse a presentarsi e dire speriamo di fare un buon lavoro insieme e l'abbiamo fatto. E io ho amato ognuno di quelle persone con cui ho lavorato a delle vittorie ognuno di loro per me è stato di un aiuto strepitoso perché se potevano fare qualcosa per venirmi incontro ovviamente su un fatto artistico lo facevano e se non potevano io sapevo che non potevano davvero e quindi non stavo a insistere e tutto questo per una stretta di mano iniziale che mi ha messo contatto ha messo a contatto due persone tre, quattro, cinque, sei insieme questo è, la, se le, la, per questo, quando io poi ho lavorato con persone che invece poi magari si, non sono più andate d'accordo, eccetera, eccetera, per me è stata una, una cosa terribile perché a me andava a toccare anche un lato molto, molto più intimo di un rapporto lavorativo. Qualsiasi persona con cui abbia lavorato per me è stata importante, nel bene e nel male, ma lo è stata, è importante tanto. E quindi per me quando tu dici l'importante sono le persone, allora forse quella, hai hai ragione da vendere, forse quel passettino in più, quella piccola cosa, cioè non so, adesso mi sembra di fare il paparoncalli, date una (ride) carattina, no, ma domani andate in ufficio e portate un caffè, Eh, oppure dite va bene signori, ok oggi giornata di merda per tutti, fermi tutti, chiamiamo il bar, cappuccino pagato per tutti e poi si riprende a lavorare quelle piccole cose che, oppure dire, a un, non so, siamo esseri umani, se non, come esseri umani siamo capaci delle più grandi, delle cose più grandi, delle più orrende bassezze. Eh, cerchiamo di fare appello alla nostra parte umana, restiamo umani sul serio, ma restiamo umani davvero. C'è anche quello che vi sta sulle palle, andate lì, magari si può lavorare un po' meglio, se non ti dico che dobbiamo piacerci, però un filo di, di, magari qualcosa insieme riusciamo a farla, pensa che stavo guardando l'altro giorno un documentario su Walt Disney, sai cosa faceva Walt Disney? Lui prendeva i suoi collaboratori che facevano gruppo lui faceva quasi sempre, erano in coppie lavoravano, quelli che disegnavano eccetera, e lui rompeva scientemente tutte le coppie di disegnatori che andavano d'accordissimo perché diceva che dal disaccordo vengono fuori le cose migliori. Adesso io non sono, da, cioè non, non arrivo a quella cosa lì, però proviamo a pensare al disaccordo anche come un'opportunità. Per
0: Ma, esempio. Sai, sai Alessandro che mentre stavi parlando, ripeto, a me a parte che starei ore a chiacchierare con te come abbiamo già fatto prima di questa intervista nel senso con molto piacere tra l'altro <ride> sì, sì. sai che stavo notando quanto in realtà ehm, sei così tanto vicina a quello che noi eh, cerchiamo di passare come messaggio proprio sulla parte più istintiva in realtà eh, quello che tu stavi dicendo è, per tutti quelli che ci ascoltano come potete ascoltare anche dalle parole di Alessandro il fatto di vivere e muoversi come Un branco che ha eh, ognuno un suo ruolo specifico e ognuno sa, è cosciente del proprio ruolo e lo manifesta al meglio, attraverso anche una conoscenza dei più, dei tutti, in maniera più approfondita, ovviamente porta a grandissimi risultati, ovviamente, perché... Conoscere le persone, sapere dove posizionarle, dove metterle, tra virgolette, in che ruolo metterlo, sia funzionale che gerarchico. Eh, conoscerle, sapere che tu sei una parte del tutto, quindi avere questa consapevolezza di assieme a tutti gli altri creare un vero e proprio organismo, perché di fatto un gruppo è come un organismo, è come, un, è come un organismo, l'organismo dell'essere umano, più cellule che assieme creano qualche cosa. Il fatto di um, creare questo tipo di, di realtà non è una cosa assolutamente scontata, anzi, che abbiamo visto è, eh, soprattutto nell'azienda, eccetera, essere molto, molto, molto scarsa. Pensa, Alessandra, che eh, io leggevo tempo fa, tornando al discorso, per esempio, cinematografico, eh, quando hanno iniziato le riprese del Signore degli Anelli, eh, prima, circa un anno e mezzo prima delle riprese. Il il regista, il direttore aveva ehm, creato tutta la situazione affinché tutto il cast eh, si conoscesse facesse delle attività assieme, iniziasse a fare delle attività che non centravano niente col film, quindi facevano ad esempio rafting, avevano fatto delle scalate, delle passeggiate, insomma avevano fatto tutta una serie di attività proprio per conoscersi bene prima dell'attività poi quella più operativa, se così vogliamo dire. E, quindi il fatto di riconoscersi e di conoscersi in maniera più approfondita direi non solo dal punto di vista più umano tra virgolette quindi eh, quello che siamo, quello che facciamo eccetera ma anche dal punto di vista più istintivo quindi sapere realmente qual è la reazione ad esempio pensate Alessandra, io rispetto a quello che mi hai detto ti potrei dire che potresti essere un'ottima alfa omega Pensa, <ride> Alfa quindi ah, un'ottima capacità di conduzione. Una, gamma, una di quelle che andava dappertutto, no, no? In realtà, sicuramente la parte gamma c'è questa multifunzionalità, no? quindi il fatto di fare molte cose, il fatto però di condurre con un'attenzione particolare a um, diciamo appianare tra virgolette anche i contrasti o comunque far emergere dai contrasti qualcosa di positivo, un po' quello che, che ci raccontavi. È tipico di una buona capacità istintiva di saper condurre attraverso un'attività di diplomazia e di attenzione di ogni singolo individuo e una voglia ovviamente anche di fare molte cose, quindi anche una parte gamma. Considera che ogni essere vivente, ogni essere umano, eh, noi utilizziamo l'archetipo del, del branco di lupi però, e dei ruoli all'interno del branco di lupi, però ovviamente noi non siamo lupi e quindi eh, all'interno del, del, del nostro comportamento distintivo abbiamo tutti i ruoli, semplicemente c'è quello che in qualche modo può essere eh, prioritario in qualche modo, e quello che magari eh, viene, viene meno no? in qualche modo e devo dire da quello che, mi raccon- che, che stavi raccontando in questo momento da un'analisi molto così spicciola e, e, e tra virgolette non approfondita ovviamente, non, non, questa, eh, questa, ovviamente questa, questa, questa attività andrebbe però, fatta in maniera più approfondita con il riscontro sull'etologia, il comportamento animale, cioè umano però da quello che dicevi sembra che tu effettivamente abbia un'attività istintiva che proprio tende a condurre non condurre però con questo polso di ferro sempre ma attraverso in realtà una attenzione ai più quindi il fatto di identificare ognuno nel proprio ruolo, cercare di se anche c'è lo scontro di appianare e quindi far creare qualcosa di positivo Eh, è una una grande volontà di, di sicuramente fare molte cose quindi una particolarità gamma Cosa che magari per un altro può essere eh, differente.
1: una delle cose che ho fatto era condurre la domenica sportiva. È una cosa è stata abbastanza breve perché poi mi hanno spostato appunto a questa seconda serata di cui parlavo prima. Eh, però ho fatto per tre mesi, io so, ho fatto la domenica sportiva insieme a Gianfranco De Laurentiis. Eh, e io volevo esserci eh, non come velina, che leggeva ovviamente le, le classifiche ma eh, come conduttrice a tutti gli effetti. E una delle cose che avevo chiesto di fare era invitare le tifoserie, cioè le curve e gli ultra, io andavo allo stadio poi, eh, cioè non era un caso che fossi... eh, eh, chiamare gli ultra e le curve e e poi presentare i calciatori attraverso qualcosa che loro facevano che non fosse il calcio. Per esempio mi ricordo che io volevo che arrivasse Gianfranco Zola a suonare il pianoforte, perché lui suonava il pianoforte, perché poi se tu vai allo stadio e Gianfranco Zola che è della squadra opposta... All'epoca era attaccante per... e dalla squadra apposta ti fa gol. Tu non gli dici brutto, bastardo, figlio eccetera eccetera, come diresti perché lui suona il piano perché tu lo sai che lui è uno che suona il piano, per cui ti arrabbia a morte, però non puoi dirgliene <ride> più di tante perché non puoi, perché l'hai visto che suonava il piano commuovendosi per dirti e è questo che fa la conoscenza quando dico che il coraggio vero anche così, adesso con tutti questi problemi immigrati, non immigrati, le razze, ma Dio santo le razze sono una ricchezza, eh sì. signori le razze sono una ricchezza, una ricchezza infinita, se ci si parla, se non ci si parla diventano un pericolo, eh sì. ma se ci si parla diventano un pericolo relazionale, voglio dire si arrivano agli estremismi. Ma se ci si parla, ma ragazzi, ma che meraviglia è la cultura? La cultura di un altro popolo? È un arricchimento. Tu mi parlavi degli indiani d'America, ma io io passerei la vita a guardarmi e leggermi la qualsiasi su tutti. Perché se conosci, non puoi odiare. La cultura è la più grande arma contro l'odio, contro contro la, la, la semplificazione... Contro le, la, la banalità del male, come diceva Anna Arendt, la banalità del male tu la combatti con due cose. Primo, perché il male trionfi basta che buoni non facciano nulla, e questo lo diceva George Bernard Shaw, e, e, eh, e, sì. il, e, e, e in secondo luogo la cultura è, è il più grande coraggio: il coraggio di conoscere. Più conosci e più e più ti allarghi, più, ti, più diventi, forse per questo che sono così grassa, ma non lo so. <ride> <mi
0: dai. ride> <Ma> no.
1: <ride>
0: Guarda, è, è, assolutamente sono pienamente d'accordo con te. E ti dico anche io, come già raccontavamo, no? il fatto che abbia vissuto all'estero spesso e volentieri, quindi raffrontarmi, so- attenzione: poi, oltretutto, io sono una persona che ama. E questo suggerisco a tutti, anche a quelli che ci ascoltano: quando si vive all'estero, vivi, prova a vivere con le persone che popolano eh, ovviamente quella nazione, quel luogo, addentrandoti in quella cultura, cioè cercando di comprenderla in maniera pulita, tra virgolette, quindi senza tantissimi filtri. Cerca di apprendere quanto più possibile da quella cultura. E facendo questo, secondo me, è una l'odio viene proprio meno non, non esiste è come se non, non esistesse se
1: più vai in un paese non entri in un supermercato e fai la spesa chiedendo aiuto non hai capito niente ancora di quel paese sì esatto eh, <ride> è proprio così, è proprio la bellezza io divento matta di, di gioia quando riesco a parlare con persone e, 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 a, e adesso ho amici in tutti i paesi in cui sono stata perché alla fine li trovi basta, basta tendere una mano e ti viene presa spesso e volentieri e se non ti viene presa la tendi dieci volte
0: sì non sì, vero Guarda, io vedevo anche quando, appunto, magari ho vissuto un po' negli Stati Uniti d'America, molte volte c'erano queste comunità di italiani che difficilmente uscivano, tra virgolette, eh, con magari, diciamo, dal loro, tra... no, dal loro cerchio. E io ho sempre vista in maniera molto... l'ho vista sempre non di buon occhio questa cosa, nel senso, secondo me, il fatto di uscire, di, di conoscere, conoscere altre culture, parlare con altre culture... Uh, capire che il nostro è un punto di vista può essere corretto come no, ma è un punto di vista. Uh, secondo me è, è ovviamente una, una, la chiave, ma che riteniamo sempre nella conoscenza, in realtà, perché è sempre il fatto di conoscere qualcosa di differente e una volta che lo conosci ovviamente non ti fa più paura, molto spesso Molto spesso l'odio allora, arriva, eh, bravissima, bravissima, <ride> proprio quello, uscire dalla zona di comfort, una cosa che ripetiamo sempre e costantemente, pensa che lo ripetiamo anche nella formazione, sai perché Alessandra, perché molto spesso la, la formazione è quella più convenzionale, Lavora proprio sempre nell'area di comfort, vuol dire se io ti metto in una sala e ti racconto un sacco di belle cose, però tu sei bella seduta sul tuo, sul tua, sulla tua seggiola che può essere più o meno comoda, non viene interpellata, se vuoi alzi tu la mano e fai una domanda, ti, ti mostro qualche fotografia. Non è realmente uscire da un'area di comfort. Uscire dall'area di comfort vuol dire fare qualcosa che magari fino ad oggi tu non hai fatto, qualcosa magari anche di esperienziale potente tra virgolette, ecco, ecco già lì secondo me si possono apprendere delle cose differenti in qualche modo. Io ti dico, sai che io non, non ho mai fatto teatro? una cosa che mi ha sempre stimolato da, da piccolo, oltre il poliziotto avrei voluto fare l'attore, pensa e, <ride> e, um, però ho avuto la fortuna di avere due persone, ho conosciuto so due persone fatto l'attore ti avessero fatto fare il poliziotto C'è che a posto infatti. <ride> preso pieno, sì. ma me l'ha sempre detto quando ero, eh, che avevo la faccia da sbirro mi dicevano, per cui insomma poteva essere e ho fatto un, un, corso, un corso in realtà ho fatto delle lezioni con queste due persone molto, molto interessanti lui è un attore di teatro lei eh, anche attrice di teatro aveva lavorato anche in Rai per la Melevisione quindi per, per i ragazzini sì. e mi avevano l, fatto lavorare un po' sul discorso proprio del, della voce quindi di interpretare magari alcuni, alcune cose perché nel senso per me io nasco molto timido sotto certi punti di vista quindi il fatto di mettermi a parlare come parlare, come utilizzare la voce, eccetera, è stato molto bello, è stata una bella esperienza e che consiglio a tutti, anche se non fai teatro, anche se eh, fallo. Secondo me è una cosa bellissima, nel senso un'esperienza, ad esempio... Importante magari per chi ha difficoltà anche solo magari a parlare di fronte a due o tre persone, tra virgolette, ecco, quello già è già uscire da un'area di comfort importante, voglio dire, no?
1: Assolutamente, <ride> ma anche leggersi le poesie è successo è uscire da una da un'area da una, sì. una di comfort,
0: <ride> vero, è vero, che è
1: comunque una cosa che tu dici, ma che sto facendo?
0: Ma che Quindi sto, fa- sto esatto. facendo? Esatto,
1: qualcosa per te.
0: Senti Alessandra, io ti chiedo ancora, ti faccio l'ultima domanda, poi eh, ahimè il tempo è tiranno e dobbiamo... Con, con sommo dispiacere chiudere ma certo ci sentiamo Sono perché già stramazzati a sto punto no, ma io tanto continuerò a farti un sacco di domande eh, quindi vabbè, vabbè, anche a fuori, fuori onda ma eh, a parte questo ehm, se dovessi dare un consiglio quello che tu ritieni essere il più importante proprio per chi sta magari affacciando a una, eh, una carriera da libero professionista imprenditore, attore, conduttore regista, al di là di cosa possa fare che sta pensando se seguire la propria passione o magari metterla da parte perché magari qualcun altro gli ha detto guarda, abbassa la cresta e fai qualcos'altro se tu dovessi dare un consiglio quello che tu, magari ce ne sarebbero tanti immagino ma quello che tu ritieni essere più importante cosa diresti a questa persona?
1: Se gli si chiede di mettere da parte la passione non so quanto potrebbe magari fare una buona carriera ma avrebbe sempre una vita monca una vita un po' infelice io credo che si possa perseguire la passione quello che gli direi di fare però è studia per la tua passione la passione non è un regalo diceva Truman Capote se Dio ti dà un dono ti dà anche una frusta e la frusta è tesa solamente per l'autoflagellazione che è un po' pesante però in effetti una passione porta con sé un lato oscuro della stessa passione E soprattutto a volte porta l'idea che sono bravo lì e non ho bisogno, perché sono già bravo. No, 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 tu devi studiare. E più sei bravo, più devi studiare. Studiare è la cosa fondamentale, quindi porta avanti la tua passione, ma non a caso. Ti devi impegnare ogni secondo di ogni giorno, ogni ora di ogni giorno, per riuscire ad accrescere quello che è il tuo bagaglio, il tuo potenziale, le tue armi, quelle con cui puoi andare a, a... a a trovare eh, davvero una via in cui incanalare questa passione detto questo quindi la prima cosa è passione sì ma senza lo studio passione non va da nessuna parte la passione c'è dal mercato di un cavolo con po' in questo caso perché eh, se la passione deve essere sostenuta la passione è un dono il talento è un dono ma se questo talento non lo sostieni e non lo nutri e non lo curi e non lo sviluppi veramente per le porci nel senso, non tu e gli altri ma chi li ha dati a te ha dato per le eh, ai porci tu devi sviluppare hai il dovere di sviluppare il tuo talento, hai il dovere ehm, c'è tra l'altro la parabola dei talenti che è da rileggersi perché in quest'ottica cioè io ti posso dare 100 e tu però mi devi dare 1000 se ti do uno, se mi dai due hai fatto tanto ma se ti do 100 tu mi devi dare 1000 e ehm, Un'altra, un'altra cosa che gli direi è di eh, cercare di guardare sempre che cosa puoi imparare da, dai rifiuti. I rifiuti sono tantissimi. Se io dovessi mettervi davanti la, il numero di rifiuti che ho avuto io nella vita e di disperazioni, di, 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 di progetti che non sono riuscita a portare avanti, ce ne sono tantissimi. Però vai con quello che hai e, e, e vai avanti. Io non ho mai pensato che la fine fosse la fine di... Vado avanti, è la fine di questo progetto, di questa idea o è la fine momentanea di questa idea, ma c'è sempre un oltre. L'importante è cercare di capire perché non ha funzionato lì, perché non è andata avanti lì e quindi magari virare un pochino il... <coughs> la direzione della tua barca e farla cercare di andare in porta. Però se hai una passione seguila, perché sennò veramente diventa veramente un problema. Io ho passato anni in cui non sapevo come mettere insieme il pranzo con la cena. Eh, la fame fa parte, la fame, fa parte della fame che devi avere per voler fare poi questo mestiere. E io ho visto che tutti quelli che erano con me e che veramente volevano fare questo mestiere adesso sono attori principali di tutte le varie fiction, eccetera. <coughs> Ce la, puoi, ce la puoi fare devi avere molto 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 chiaro l'obiettivo e devi essere molto duttile nel perseguirlo, perché se non va lì vuol dire che, cioè non è che non mi hanno capito, non, diceva Strasberg sempre non dire che non ti hanno capito non ti sei fatto capire
0: okay, certo, non esiste certo. non mi
1: hanno capito, sei tu che non sei stato sufficientemente bravo per farti eh, eh, sufficientemente, bra- eh, sufficientemente bravo per farti, farti capire. capire questo questo esiste e poi volevo lasciare a tutti eh, una piccola poesia che è diventata un po' il mio motto che è di trilussa, piccola piccola e dice c'è un'ape che si posa su un bottone di rosa, lo succhia e se ne va tutto sommato, la felicità è una piccola cosa fine della poesia la felicità è una piccola cosa la puoi (ride) trovare ovunque Wow. la felicità è una piccola cosa se tu riesci a essere una persona un po' più felice, fare felici quelli con cui lavoro, lavori, quelli che stanno attorno a te, devi trovarla È un lavoro, trovare la piccola felicità di ogni giorno è un lavoro che devi fare, che io cerco quotidianamente di fare e che non sempre riesco a fare, ma fa niente vabbè.
0: Sì, Alessandra, hai mai pensato di fare la life coach? Perché Sai che stai dicendo delle cose fantastiche, nel senso che ovviamente sempre per chi ha orecchie per ascoltare ovvio, però e, no, scherzi a parte, sto dicendo perché, a parte vabbè, questa, questa intervista ha preso una, una, una strada differente, o meglio, eh, mh, rispetto magari a quelle che sono state altre tipologie di interviste, di chiacchiere, se così vogliamo. E mi piace tantissimo quello, quello che dici e come lo dici, e ripeto, starei veramente ore ad ascoltarti perché, insomma... È, è, non ho parole, insomma, ed è molto molto bello, molto bello. E lasciare me senza parole è tanta roba, eh? <ride> è tanta roba, è carino,
1: <ride>
0: quindi è, carino, è molto è molto bello. Siete
1: carini anche voi se siete arrivati fino a questo punto senza mettere giù il telefonino o il pc o quello che è. <ride>
0: ma, <ride> esatto, ma no, ma perché, scusa, anzi, dove, questo dovrebbe essere... Cioè, io personalmente io mi metto sempre anche nei panni di chi ascolta ma averce nel senso c'è cioè una cosa di questo tipo
1: ma averce anche persone che ti ascoltano ma ragazzi che gratitudine eh, che sì. gratitudine
0: Guarda, Alessandra. E, e grazie
1: davvero a te per questa possibilità di chiacchierare di cose che per me sono importanti grazie davvero è
0: è stato ancora poco perché insomma ripeto sarebbe bello continuare purtroppo i tempi sono quelli insomma però non è detto che magari che ne so magari tra un po' potremmo anche pensare di fare un'altra chiacchierata perché noi condividerla Eh? che ne pensi?
1: assolutamente quando vuoi Mm? quando vuoi vuoi, assolutamente sì
0: Alessandra io ti ringrazio tantissimo è stato un grandissimo piacere averti, averti con noi e ti ringrazio ancora tantissimo per la tua disponibilità per il tuo tempo e ci sentiamo presto grazie Alessandra
1: grazie mille a te grazie mille a tutti che siete all'ascolto e siete bravi perché se state ascoltando queste cose vuol dire che state veramente già lavorando su voi stessi bravi 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 alla grande ciao a tutti
0: (ride) grazie a tutti di averci come sempre ascoltato noi ci sentiamo domani con un altro episodio di Istinto del Business che possa essere una giornata ricca di positività e di buonissimi presupposti, idee e uscite sempre dall'area di comfort. Buona giornata, ciao!